0: 大家好，是我是威欢迎来到 X 调查。故事发生在雅典，它是希腊首都及最大城市，位于阿提卡大区的中心平原地带，三面环山，一面傍海。这里有着悠久的历史和丰富的文化遗产。在雅典都会的东北部郊区格里加内拉，有着美丽的海滩景观，这里环境清幽，有许多高端住宅，是不少有钱人的定居地。在其中一片街区里坐落着一栋两层别墅，它带有一层地下室，有着米白色的外墙和橙色的屋顶，每层各有两个小阳台，上面种了一些绿植。房屋黑色的金属围栏与整体色调很搭，彰显着屋主的品味和格调。这里绿荫环绕，清幽雅致。别墅里居住着一家三口，男主人巴比斯3 3岁，是一名直升机飞行员。妻子卡罗琳这年19岁，与丈夫相差14岁。他们有一个11个月大的女儿。在外人眼中，这是一个令人羡慕的家庭：丈夫英俊潇洒，妻子年轻貌美，孩子天真可爱，一家人生活富足，过着闲适的生活。然而，事实上，真的是外人看起来那样吗？故事要从2021年的一天开始说起。2021年的5月11日，这天是个星期二，清晨6点，当地警局接到一通报警电话，打电话的人正是别墅的男主人巴比斯。电话里他的声音虚弱而低沉，说话含糊不清，似乎嘴巴被堵住。接线员很仔细的听，觉得对方在喊救命，并且家里有劫匪闯入。根据来电号码，警方很快查到了巴比斯家的地址，他们立马派人前往了案发地点。几分钟后，警方就抵达了现场。眼前是一栋两层别墅，此时正值清晨，许多人还没有起床，四周一片寂静。警方小心翼翼地推开大门，并沿着台阶走到了门口。由于不知道屋内状况如何，他们不敢贸然行动。在四周部署了人员后，几名警员手持武器破门而入。别墅的一楼是客厅和厨房，许多抽屉被拉开，一些物品散落一地。在墙角的楼梯边，一只宠物狗被皮带吊在墙上，已经没了声息，现场一片狼藉。警方看到后感叹：“罪犯连狗都不放过，一定是个非常危险的人物。”他们担心屋内人员的安全，于是加快步伐往楼上卧室走去。来到二楼卧室门外后，警方便听到了婴儿微弱的啼哭声。推开卧室门，只见男主人巴比斯倒在床边，手脚被绑住，眼睛被蒙住，看起来惊魂未定。女主人卡罗琳直直的躺在床上一动不动，已经没有了呼吸。女婴坐在母亲身边哭泣着，试图让沉睡的母亲醒来。几名警员解开了巴比斯的绳索，并帮他摘下眼罩。巴比斯显得十分茫然，环顾四周后，他径直扑向床上的卡罗琳。在确认妻子去世后，巴比斯抱头痛哭，不断呼喊着卡罗琳的名字。他情绪激动，久久难以平复。法医结果显示，受害者在几小时前去世，死因是窒息。受害者卡罗琳·克劳奇出生于雅典，这年十九岁。他的父亲是英国人，是一家石油与天然气公司主管。母亲是菲律宾人，经营着酒店生意，家境富裕的卡罗琳自小在父母的关怀中成长。在卡罗琳两岁的时候，一家人搬到了希腊的阿洛尼索斯岛，它位于爱琴海，是一个美丽的小岛。卡罗琳爱上了皮划艇和潜水，她能独自驾驶皮划艇，还获得了潜水资格证。父母不吝惜培养她的兴趣爱好，鼓励女儿去尝试和探索，做自己喜欢的事。在这种家庭氛围中长大的卡罗琳掌握了许多技能，她学习了跆拳道，获得了黑带段位，喜欢艺术和舞台，经常参加学校的舞蹈和戏剧表演。在卡罗琳的身边，总能感受到她旺盛的生命力。进入大学前，卡罗琳一直与家人生活在小岛上。爱琴海作为远近闻名的浪漫圣地，吸引着无数情侣来到这里。一次偶然的机会，卡罗琳的浪漫爱情也降临了。案件发生的四年前，二十九岁的巴比斯来到阿洛尼索斯岛度假，并认识了十五岁的卡罗琳。他一下就被对方美丽的外表所吸引，对他一见钟情。卡罗琳喜欢沙滩，巴比斯就邀他去海滩漫步，两人一同沐浴阳光，欣赏日落，有说有笑地度过了一段短暂的快乐时光。度假结束后，巴比斯对卡罗琳念念不忘，一直与他保持联系。不久后，便展开了追求。巴比斯是一名直升机飞行员，家境优渥。他的母亲是一名教师，在卡罗琳的学校任职。虽然两人年龄相差十四岁，但巴比斯仪表堂堂，谈吐不凡。他优雅的举止不禁让情窦初开的卡罗琳怦然心动。巴比斯很会哄小女孩开心，虽然工作繁忙，但总是想着为卡罗琳创造浪漫的惊喜。有一次，他驾驶着直升机飞过卡罗琳学校的上空，卡罗琳觉得这样非常浪漫。从小在家庭呵护中长大的卡罗琳，性格天真烂漫，十分单纯。这是他人生第一次遇到爱情。十五岁的他很快坠入爱河，与巴比斯成为了恋人。高中毕业后，卡罗琳考入了比雷埃夫斯大学，就读于统计学系。这段期间，他与巴比斯处于热恋中。卡罗琳还未成年时，巴比斯就多次向他求婚。甜蜜的爱情让卡罗琳深陷其中。在他刚满18岁时，两人就结了婚。巴比斯喜欢郊区的安静环境，于是他便远离城市，在格里加内拉买了一栋别墅，与卡罗琳定居在此。婚后不久，两人就有了女儿莉迪亚，还领养了一只小狗。没想到，这个家庭在一夜之间毁于一旦。时间拉回到案件发生之后，巴比斯好不容易才从巨大的悲痛中缓过神来。警方安抚了他的情绪，开始询问这天发生的事。巴比斯一边抹着眼泪，一边回忆起这天早些时候发生的事。当天凌晨四点半，一家三口正在卧室中熟睡，突然，巴比斯听到楼下传来剧烈的响动，像是有什么人把东西重重地摔在了地上。小狗狂吠不止，但很快就没了声响。他连忙叫醒了妻子，可就在这时，三名蒙面劫匪突然踢开卧室门闯了进来，他们都带着枪，看起来凶神恶煞。两人被吓坏了，大声尖叫起来。女儿莉迪亚也被声响吵醒，开始啼哭。这时，一名劫匪拿着武器指着巴比斯的脑袋，要求他乖乖把家里的钱和值钱物品拿出来。在性命关头，巴比斯不敢反抗，他告诉劫匪家里有一万多欧元，并把藏钱的地方指给了他们看，恳求劫匪网开一面，不要伤害他们。其中一名劫匪对哭闹的女婴莉迪亚感到厌烦，担心她的哭声惊动邻居，便威胁对准了她。卡罗琳担心女儿安危，奋起反击，却被劫匪死死地控制住。劫匪狠狠地压住了卡罗琳的脖子，她的脸紧贴在床上，动弹不得。一旁的巴比斯焦急万分，试图挣脱，后来被捆住手脚，蒙住双眼，堵住嘴巴。最后，劫匪用强力胶把她绑在了床边。巴比斯昏倒了过去，不知过了多久，她逐渐醒来，听到女儿还在啼哭，但听不见卡罗琳的声音。巴比斯耗尽全部力气挣脱强力胶的束缚，在眼睛看不见的情况下，用鼻尖艰难地拨通了报警电话。在清点了家中的财物后，巴比斯告诉警方，一共丢失了一万五千欧元现金和一些珠宝，夫妻俩的婚戒也不见了。巴比斯表示，在眼睛被蒙住期间，曾听到劫匪用一种自己不太熟悉的语言交流，听起来像是阿尔巴尼亚语或格鲁吉亚语。他们装备齐全，手段狠毒，可能是专业犯罪团伙。警方基于这条线索开始排查目标人群，在希腊境内居住着不少阿尔巴尼亚人和格鲁吉亚人。警方悬赏三十万欧元向民众征集线索，势必要将这伙歹徒捉拿归案。就这样，一位格鲁吉亚男子引起了警方的注意。他年龄三十六岁，身形魁梧，他涉嫌参与一起抢劫案，将一对老夫妇的家洗劫一空。卡罗琳被害的三天后，他试图用假护照从希腊东北边境非法入境保加利亚，随后被捕。结合目前的线索，警方认为这名男子属畏罪潜逃，当即对他展开询问。这位格鲁吉亚男子坚决否认自己与两起案件有关，但警方在老人家中发现了他的 DNA。面对铁证，他只好承认自己去过老人家中抢劫，但坚决否认去过卡罗琳家，更不可能杀人。但警方却认为这名男子避重就轻，试图隐瞒杀人罪行。为了撬开他的嘴，警方采用了一些特殊手段。在被捕的四天内，他被绑在椅子上，不眠不休地接受询问，甚至遭到了殴打。但他依然咬紧牙关，绝不承认去过卡罗琳家。像这样关乎命案的入室抢劫案，在当地并不常见。受害者卡罗琳又是英国公民，嫌犯还涉及外籍团伙。这些都让媒体对此案十分关注，许多记者想对受害者的丈夫巴比斯进行采访。巴比斯表示，在家里时常触景生情，家里每一个地方都让他想起一家三口的幸福生活。他的眼中流露出无尽的哀伤，让观众都为之动容。卡洛琳曾经照亮了巴比斯的世界，随着他突然遇害，巴比斯深陷于悲痛。在媒体镜头面前，他眼眶湿润，噙着眼泪，沉浸在悲痛中。他一遍又一遍地回忆起自己跟卡罗琳在一起的幸福时光，他用颤抖的声音痛诉凶手的暴行，并声泪俱下恳求警方一定要将凶手绳之以法。案发五天后，巴比斯在 Instagram 上发布了卡罗琳在海滩边的结婚照，并配文：“我们永远在一起，亲爱的，祝你旅行愉快。”照片里的卡罗琳手持鲜花，与巴比斯十指相扣，笑得很甜。关注此案的希腊民众无一不被巴比斯的真挚情感所打动，大家纷纷谴责凶手的凶残，呼吁警方尽快破案。两年前，卡罗琳刚刚过完18岁生日，巴比斯就迫不及待地向她求婚，承诺会让她成为全世界最幸福、最快乐的女孩。他带着卡罗琳来到了葡萄牙的阿尔加维，享受假日的同时举办了婚礼，地点选在了卡罗琳最喜欢的一处海滩。这场婚礼与希腊传统婚礼不同，两人只邀请了少数好友参加，卡罗琳的父母甚至都不知情。婚礼上，卡罗琳身着一袭白色婚纱，脸上洋溢着甜蜜幸福的笑容；巴比斯身穿蓝色西装，深情地注视着对方。两人在海风中拥吻，彼此立下永恒誓言。在场为数不多的宾客对两人献上了祝福。婚后不久，卡罗琳就怀上了孩子。正当她沉浸在成为母亲的喜悦中时，却因意外不慎流产，遭到了一定打击。在很长一段时间内，卡罗琳的情绪都十分低落，整个人也变得敏感。但很快，卡罗琳又一次怀孕，巴比斯也对她倍加呵护，一起期待着这个孩子的诞生。在结婚的一年后，他们迎来了女儿莉迪亚。莉迪亚生得白白嫩嫩，一张肉嘟嘟的小脸，很是可爱。结婚后，卡罗琳就已不上大学，而是在家全心全意地照顾家庭。巴比斯在工作之余也常常带妻女出门，他们最喜欢去的地方是海边。莉迪亚出生后，他们的生活逐渐热闹。富有爱心的卡罗琳从动物收容所收养了一只两个月大的流浪狗，陪伴莉迪亚一起成长。小狗名叫 Roxy， 有着棕白相间的柔顺毛皮。黑溜溜的眼珠一直在打转，显得十分机灵乖巧。相谈之间，志愿者被夫妻俩的爱心所打动，双方很快就办好了收养手续。巴比斯经常有飞行任务不在家中，小狗 Roxy 的加入让母女俩有了更多的陪伴。莉迪亚喜欢和它嬉戏打闹，卡罗琳也精心照顾着小狗，把它当做自己的另一个孩子。如今，巴比斯只能把这些当作回忆，为卡罗琳的遭遇感到痛惜，并声讨罪犯的暴行。由于格鲁吉亚籍嫌疑男子不肯认罪，案件迟迟未破，警方也面临着前所未有的压力。办案期间，警方多次返回别墅现场，试图找出更多蛛丝马迹。但随着调查的深入，有越来越多疑点冒了出来。首先是家里的监控摄像头，在案发当天午夜十二点时，监控摄像头还在正常运作。画面里，巴比斯独自抱着女儿坐在客厅沙发上待了好一段时间。到了凌晨1点20分，监控摄像头的存储卡被人移除。而根据巴比斯的说法，当晚劫匪闯入的时间是凌晨4点半，两个时间差了大约三个小时。警方怀疑取走监控摄像头存储卡的不是劫匪，而另有其人。另外，别墅的所有门窗都没有发现遭到破坏的痕迹，也没有找到属于外人的指纹或 DNA。如果真有劫匪闯入，他们是如何在半夜不留任何痕迹而进入屋内呢？但最蹊跷的是，还是夫妻俩的电子设备记录。案发后，警方仔细检查了卡罗琳手腕上的智能运动手表，它能够实时记录佩戴者的心率情况。根据手表记录，在4 05分之前，卡罗琳心率都很平稳，应该处于熟睡状态。从四点零五分开始，他的心率突然出现异常波动，六分钟后心跳停止。这个时间点比巴比斯所说的劫匪闯入时间还早了二十分钟。据查，巴比斯的手机上有一款记录步数的 APP， 根据记录的数据，巴比斯在四点半之后还在一二楼之间持续走动。而按照他的说法，此时的他应该已经被闯入的劫匪控制在了主卧内，无法随意走动。在警方调查的同时，民间也出现了对巴比斯的质疑声。一位肢体语言专家指出，巴比斯在镜头前表现十分可疑。他认为，虽然巴比斯把悲伤的情绪表现得惟妙惟肖，但在谈论案件细节时，他却时不时遮住了眼睛，目光往下，不敢直视前方。在肢体语言中，这代表了欺骗和隐瞒。结合各种新的线索，警方虽然难以置信，但不得不推翻原来的假设。那位格鲁吉亚人可能真的不是凶手，真正的凶手可能就是卡罗琳的枕边人巴比斯。案件发生的一个多月后，巴比斯依然发挥着他的演技，保持着他的人设，在公众面前扮演一位痛失爱妻的痴情丈夫。这天，卡罗琳的葬礼在她从小长大的地方阿洛尼索斯岛举行，几乎整个小岛的人都来为她祈祷。卡罗琳年迈的父母泣不成声，巴比斯也带着女儿莉迪亚参加葬礼。在媒体镜头面前，巴比斯哀伤而深情地注视着墓碑，和女儿一起为死去的卡罗琳献上花束。她还俯下身子，紧紧地抱住了卡罗琳几近崩溃的母亲，轻轻拍打她的后背安慰她。然而，接下来出现了戏剧性的一幕。警方已经看穿了这场戏，不想再给巴比斯任何表演的机会。在葬礼进行中，一架警用直升机从远处飞来，并缓缓降落。警方向所有人表示，案情有了重大突破，现在需要请巴比斯去警局配合调查。就这样，巴比斯在众目睽睽之下被警方带走。接下来迎接巴比斯的是长达八小时的审讯。在警方出示的多项证据面前，巴比斯无力反驳。终于在愚弄了雅典警方、媒体和民众的三十七天后，巴比斯招架不住，承认了杀害自己妻子的事实。巴比斯声泪俱下说：“卡罗琳在第一次流产后，精神受到了很大的创伤，变得易怒且有攻击性。他经常与自己争吵，还动手，甚至虐待女儿。但巴比斯依然深爱妻子，愿意陪她度过难关。”巴比斯向警方重新交代了当天的情形。案发当天凌晨，卡罗琳不知什么原因突然发怒，她一把将女儿莉迪亚推到床下。莉迪亚只有11个月大，摔到床下后便开始哇哇大哭。巴比斯很是心疼，他一边抱起女儿，一边指责卡罗琳，让她为刚才的行为道歉。但卡罗琳就是不认错。接下来，夫妻俩开始发生激烈的争吵。巴比斯一气之下将卡罗琳按在枕头上，本意是想让她冷静下来，但过几分钟，卡罗琳却没有了反应。巴比斯松手一看，发现妻子已经没有了呼吸。他并没有打算杀害对方，只因一时失手才酿成了悲剧。一时间，一股恐惧感涌上了巴比斯的心头，他想到了一个办法，伪造成入室抢劫。于是他下楼把客厅翻得一片狼藉，又用皮带勒死小狗。接着，他回到卧室，藏起了一些贵重物品。做完这些后，他把自己绑了起来，蒙住双眼，堵住嘴巴，让一切看起来就像真的遭遇入室抢劫一样。根据供述，警方也在巴比斯的摩托车邮箱里找到了结婚戒指和珠宝。然而，这一切都是巴比斯的单方面说辞，警方并不相信他的激情杀人说。毕竟，他发挥了长达37天的精湛演技。这些表演让警方认为巴比斯是一个可怕的人，这一定是他精心策划的谋杀案。卡罗琳的运动手表可以支持这种观点。根据其心率变化，他是从熟睡到突然去世，之前没有剧烈的情绪波动。随着调查深入，警方发现了卡罗琳的一本秘密日记。或许是害怕被丈夫发现，日记中有一部分是用密码写的。将日记内容破译后，这些撕开了巴比斯在公众面前的精心伪装。从日记内容可知，两人刚结婚不到半年就开始频繁争吵。当时卡罗琳正怀着孕，身体十分虚弱，她已无法忍受巴比斯的伤害，想搬去跟姐姐一起生活，但她太爱巴比斯了，最终还是放弃了。但巴比斯对他的控制和精神伤害永无休止。在女儿出生一个月后，卡罗琳下定决心告诉巴比斯想要离开这个家。那时，卡罗琳已在雅典北部的哈兰德里区找到了一栋房子，并准备带女儿一起走。夫妻俩又为此发生了激烈争吵。最终，卡罗琳还是不忍心让女儿在没有父亲的环境下长大，又一次选择妥协。卡罗琳反复的在离开与留下之间纠结。在后来的日记中，卡罗琳甚至把争吵归咎于自己的荷尔蒙失调，对自己感到羞愧和尴尬。卡罗琳的一位朋友也向警方透露，卡罗琳自结婚后就很少出来见面了。事发前一晚，卡罗琳告诉朋友自己决定带着女儿离开巴比斯，但天还没亮，她就惨死家中。朋友认为这一定和巴比斯脱不了干系。在掌握一定证据后，警方以涉嫌故意杀人、虐待动物。提供虚假证词等罪行，向巴比斯提出刑事指控。2022年4月，卡罗琳被害案在雅典开庭审理。法庭上，两人的婚姻治疗师麦洛诺普鲁女士披露了更多细节。她表示，巴比斯在婚姻中对卡罗琳造成了极大的精神损伤。卡罗琳曾背着丈夫偷偷找治疗师倾诉，表示自己感到被控制、被束缚，有一种窒息感。她想重返大学，回到以前那样自由自在的生活。巴比斯的掌控欲已经到了极端的地步，就连5欧元都不允许卡罗琳带在身上。除了经济，他还用各种手段限制卡罗琳出行。卡罗琳实在要出门，也必须乘坐由巴比斯的朋友驾驶的计程车。巴比斯在卡罗琳的手机上安装了跟踪设备，在家里安装了监控摄像头，随时随地掌控妻子的动向。这些行为让卡罗琳感到恐惧，她从不敢跟任何人，包括父母和朋友谈论这些。治疗师当庭反驳了巴比斯之前的一段供词，他表示卡罗琳没有因产后抑郁迁怒于女儿，相反，女儿才是他维持婚姻的全部支柱。治疗师曾多次建议离婚，但卡罗琳一次又一次的忍耐都是为了这个女儿。治疗师还指出，巴比斯和卡罗琳相差十四岁，两人相识的时候，卡罗琳还只是一个中学生，身心未发育完全，不能完全明辨是非。但巴比斯却毅然决然地对卡罗琳展开追求。每当他觉得卡罗琳将要脱离掌控的时候，都会勾画更大的梦想蓝图，继续把它圈在其中。从直升机到旅行，再到婚姻与家庭，就这样一步步地把卡罗琳困住，难以逃脱。检方认为，被告巴比斯具有控制型自恋倾向，对他人有强烈的控制欲，独断傲慢，觉得可以轻易拥有一切。以自我为中心，极端自负，认为自己远远优于身边普通人。当天，卡罗琳明确表示要离开他，这让巴比斯恼羞成怒。他趁对方在睡梦中的时候动手。之后，巴比斯在公众面前演绎了一位深情的官夫，自认为可以愚弄大众，逃脱法律制裁。检方认为，激情杀人的说法只是被告巴比斯为了达到减刑的目的。此案受到了整个希腊的关注。审判期间，被巴比斯欺骗的民众感到愤怒不已，他们纷纷来到法庭外，要求严惩巴比斯。此事还引起了当地妇女保护协会的重视，他们在街头拉起横幅，咒骂巴比斯是怪物、凶手，要让他烂在监狱里。此案审理的一个月后有了结果，法院认为被告在有清醒意识的情况下杀害了妻子，弄死了宠物狗，并栽赃嫁祸给外籍人士，造成了极为恶劣的社会影响。法庭宣判，被告巴比斯故意杀人罪等罪名成立，判处终身监禁，不得假释，这是该罪行的最高刑罚。除了谋杀，巴比斯又因杀害宠物被加判了十年监禁以及两万欧元罚款，再加上作伪证，总计判处十一年零六个月监禁。这意味着巴比斯将在监狱里度过余生。审判结束后，巴比斯被转移至克里达洛斯监狱，这是希腊规模最大、安全级别最高的监狱。专门关押重刑犯，当初被冤枉的格鲁吉亚男子也还了他清白。不过他因涉嫌其他案件，也将面临刑罚。对他严刑逼供的三位警官也被降了职。案发后十一个月大的利迪亚暂时由巴比斯的母亲监护，巴比斯也用孩子打过感情牌，希望为自己减刑，但没能成功。卡罗琳的父母不想让外孙女成为杀人犯的孩子，最终他们通过司法尽全力赢得了外孙女的抚养权官司。他们一起来到了卡罗琳的家乡——美丽的阿洛尼索斯岛。随着一天天长大，莉迪亚显得越发乖巧和可爱。她和外婆一样，有着一头浓密的金色卷发，大眼珠和长睫毛像极了卡罗琳。有时候，外婆甚至能从莉迪亚的身上看见卡罗琳的影子。这个孩子也将随着祖父祖母的陪伴，坚强快乐的生活下去。